0: Lebenseinblicke, der Podcast, in dem ich euch ein bisschen an meinem Leben teilhaben lasse. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es ist wieder Montag. Ähm, ja, und ich dachte mir, ich führe das. Das Ganze doch etwas fort und weil ich letzte Woche auch schon montags eine Podcast-Folge aufgenommen habe, ja, versuche ich das einfach wieder regelmäßiger zu machen. Wie gesagt, ich hatte ja schon in der letzten Folge gesagt, dass ich nicht weiß, ob ich das so regelmäßig hinbekomme. Ähm, ja. Aber ja, we try. Ja. <lacht> uh, yeah. Ganz kurz vorweg, und zwar kann es sein, dass es ein paar Störgeräusche gibt. Nehmen wir uns ist nämlich, eine Baustelle. Und ich weiß nicht, was genau die da machen, aber es ist irgendwie so ein Gerät, das irgendwie den Boden platt walzt und gefühlt ähm, <lacht> vibriert unser ganzes Haus. Also entschuldige ich mich schon mal hier im Vorhinein für die Störgeräusche. Ähm, ja, Ach, eigentlich wollte ich gerade lernen bzw. das ist auch was, was ein bisschen einsteigend über das Thema ist, was ich heute reden möchte. Ähm, ja, es ist Montag. Ich habe heute zwei Seminare. Gefühlt habe ich heute noch gar nichts geschafft und irgendwie habe ich so in letzter Zeit so manchmal so, so Lernblockaden, in denen ich irgendwie merke, dass so gar nichts mehr in meinen Kopf reingeht. Sowas wie so ein, so ein Motivationsloch und meine Klausuren rücken gefühlt immer näher und irgendwie gefühlt habe ich das Gefühl, dass ich nichts mehr weiß und je mehr ich mich da mit anderen Menschen austausche, desto mehr wird mir bewusst irgendwie, dass ich noch viele Wissenslücken habe und dann ist das wie so ein Teufelskreis, der sich dann irgendwie in, ja, beziehungsweise wie so ein Druck, der sich dann in mir aufbaut, ähm, dass ich halt die Klausuren verkacken werde, dass ich versagen werde und ähm, ja, das ist echt nicht so ein schönes Gefühl, und ich habe auch gemerkt, dass ich das Gefühl dann immer versuche, irgendwie mit Essen zu kompensieren. Ähm, deswegen vermeide ich es zu Hause zu lernen, ähm, weil ich hier einfach mit dem Essen irgendwie konfrontiert bin und ähm, an Tagen, in denen ich halt dann wirklich auch irgendwie darauf angewiesen bin, weil ich im Seminaren irgendwie eine Interaktion haben muss und ich nicht unbedingt im, ja, in der Bibliothek laut mein Mikro anmachen kann. Ja, und ich dann zu Hause bin, dann kriege ich gefühlt nichts auf die Reihe. Also, ja. Ja, und ich hatte jetzt auch die Woche einen Rückfall, beziehungsweise Rückfallvorfall, beziehungsweise einen Essanfall und einen kleinen Essanfall. Und ja, ich weiß nicht, es ist nicht so cool, muss ich sagen, und ich hoffe, dass es ein bisschen besser wird diese Woche. Aber ich habe mir jetzt auch gesagt, okay, ich bin, ja, ich bin jetzt einfach gut zu mir und sag mir, okay, sowas passiert, sowas ähm, passiert immer wieder in der Recovery, sowas ähm, ist in Ordnung und ich versuche jetzt auch nicht irgendwie Gegenmaßnahmen zu ähm, ja, irgendwie dagegen zu steuern oder sowas, weil das bringt mir gar nichts. Ähm, ja. Uh, ein kleiner Side-Fact. <lacht> Oh Gott, um, ich weiß nicht. Um, ich gehe ich geh ja jeden Morgen ins Gym und da ist so ein Boy, den ich ganz nice finde. Und um, ich weiß auch nicht, ich, ich in solchen Situationen um, bin ich wie so ein, so ein kleiner Teenager und irgendwie finde ich ihn ganz nice, aber irgendwie unterhalten wir uns nie und irgendwie sagen wir auch nur Hi und Ciao. Und ja, das ist so gefühlt der Status, <lacht> auf den sich meine... Kontakte mit ähm, potenziellen Partnerinnen irgendwie bewegen. Ach, I don't know. Und gerade eben hatte ich auch eine ganz weirde Situation. Also, ich hatte mir vor ein paar Wochen irgendwie mal Tinder runtergeladen und ähm, habe dann <lacht> wieder ein paar Leute irgendwie gematcht und ich hatte dann so ein Girl angeschrieben und irgendwie... <lacht> Hatte sie mir gerade auf Tinder da geschrieben, dass sie mich irgendwie in der Mensa sieht und hat mich hat sich gefragt, ob ich das bin. Und ich habe mich dezent gestalkt gefühlt. <lacht> ja, das sind so, so Kleinigkeiten, die irgendwie einem dann doch irgendwie im Alltag da passieren und über die man nicht so redet. Deswegen bin ich irgendwie ganz happy, dass ich diesen Podcast habe und euch so ein paar kleine Sch Schwanke, so einen kleinen Schwank aus meinem Leben erzählen kann. Mm. Weil es ja nicht immer nur irgendwie um Deep Themen gehen soll oder um Essstörungsthemen und ja, oder um Mental Health allgemein. Ähm, ja. Aber über was ich reden wollte, ist, ähm, dass also ich weiß nicht ganz genau, wie ich das Thema anfangen soll. Also ich, ich wollte heute nicht, ja, ich wollte heute eigentlich zwei Themen besprechen. Ich weiß jetzt noch nicht ganz genau, wie weit ich komme. Aber ich wollte mit dem Thema ähm, Beziehungen starten. Ähm, ja, weil es irgendwie im Moment sehr präsent bei mir ist, also in meinem Kopf und auch so irgendwie in, in meinem Alltag, weil mir aufgefallen ist, dass ich ähm, bestimmte Beziehungsmuster irgendwie schon seit Jahren immer durch meine Freundschaften und auch so in Anführungszeichen Liebesbeziehungen ziehen. Ich hatte noch nie eine Beziehung und allgemein fällt es mir extrem schwer, Beziehungen zu halten und ja, das ist was, was mich auch persönlich ziemlich belastet und woran ich auch eigentlich gerne arbeiten würde. Und ja, in, in letzter Zeit ist mir eben aufgefallen, dass sich so ein bestimmtes Beziehungsmuster durch, ja, durch meine Freundschaften zieht, ähm, dass es halt oft so ist, dass ja, eine Zeit echt richtig gut ist und die Freundschaft läuft super, super gut. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, ich kann der Person, ja, Vertrauen erzähle sehr, sehr viel über mich und auch, ja, habe das Gefühl, dass das ist auch, ja, in Anführungszeichen auf beiden Seiten so ist. Und dann stellt sich bei mir irgendwann so ein Gefühl ein, ich glaube, das hat halt auch ein bisschen damit zu tun, dass ich früher Mobbing-Erfahrungen hatte, dass diese Person sich irgendwann irgendwie gegen mich richten wird. Und dann, ähm, ja, ist dann von meiner Seite aus so, dass ich dann oft irgendwie, ja, mich ja, emotional von der Person irgendwie abkapsel und irgendwie mein, ja, mein, mein irgendwie inneres Ich sagt, ja, das wird sowieso nichts, die Person wird sowieso nicht in deinem Leben bleiben und ja, dann, ja, fange ich an, irgendwie diese Beziehung, ja, zu hinterfragen, mich nicht mehr zu melden. Irgendwie ist das was, was einfach echt scheiße ist, auch im Bezug auf, ja, weil ich selbst ja nicht gerne so behandelt werden möchte, aber dann selber irgendwie die Menschen so behandle. Und ich würde da gerne dran arbeiten. Und in dem Sinne wollte ich darüber sprechen, dass ich gerade ähm, mit dem Gedanken spiele, ähm, auch meine Therapie anzufangen, was natürlich immer irgendwie ähm, ja ein schwieriges Thema ist und was ich auch persönlich gerne verdränge, weil ich es hasse, irgendwie... Telefongespräche zu führen und ich hasse es ist irgendwie wieder alles einer Person zu erzählen, ähm, wo ich nicht sicher bin, ob das wirklich Sinn macht oder ob ich, ja, ob ich wirklich bereit dafür bin, irgendwie eine Therapie anzufangen und ja, also, ich weiß nicht, ob viele von euch schon mal eine Therapie gemacht haben, ich, ja, ich denke mal schon oder ich denke mal, viele von euch, ähm, sonst würdet ihr nicht meinen Podcast hören, ähm, haben in, ja, haben eine psychische Erkrankung oder mit ähm, ja, einer Erstörung zu kämpfen und ähm, das Prozedere, einen Therapeuten oder einen Therapeuten zu finden in Deutschland, der kassenärztlich behandelt, ist nicht so ganz einfach. Vor allem dadurch, dass ich gerne ähm, eine andere Therapieform ausprobieren würde als Verhaltenstherapie. Ähm, das ganze Prozedere läuft so ab, dass man erstmal, ähm, ja, unglaublich viel rumtelefoniert, unglaublich auf viele Mailboxen spricht oder zu bestimmten Zeiten, wo genau die Therapeutinnen eine Sprechstunde haben, anruft und sozusagen irgendwie erzählt kurz, was einen bedrückt. Und ich habe oft das Gefühl, wenn ich ähm, mit, ja, auf Therapeuten suche bin, dass ich eigentlich das gar nicht verdient habe, einen Therapieplatz zu suchen, weil es mir ja nicht so schlecht geht. Ja, und dann ist es meistens so, dass man dann entweder gleich einen Termin bekommt für ein Kernlerngespräch oder dass man dann sofort auf eine Warteliste gesetzt wird. Oder oft ist es auch so, dass die Therapeutinnen sagen, ja, sorry, wir sind leider voll. Hier gibt es keine Plätze mehr. Ähm, ja Und dann hat man so fünf, glaube ich, oder sechs probatorische Sitzungen. Das heißt sozusagen so Kernlernsitzungen, wo ja, man die Therapeutinnen und Therapeuten kennenlernt, wo die Therapeutinnen und Therapeuten dich kennenlernt, wo man so herausfindet, was so die, ja, Main aspects der Therapie sein werden, über was man sprechen möchte, an was man arbeiten möchte, was die Ziele und sonstiges sind. Ja, und dann am Ende dieser probatorischen Sitzung ist es dann meistens so, dass man dann erstmal auch nochmal auf eine Warteliste gesetzt wird ähm, und, ja, dann die Therapie dann irgendwann startet und das ist so ein, so, ein, so ein Prozess, der unglaublich, unglaublich viel Kraft kostet und wo man sich immer wieder sagen muss, hey, okay, ich habe das verdient, das ist in Ordnung, ich darf mir Therapie suchen, ich darf mir Hilfe, ich darf Hilfe annehmen und vor allem halt, wenn man merkt, dass das ja bestimmte Themen in ja einem immer irgendwie irgendwie wieder, einen irgendwie wieder reinholen, so wie bei mir zum Beispiel das Thema mit Beziehungen, ähm, dass es mir unglaublich schwer fällt Beziehungen zu halten und ähm, ja genau ähm, und das zweite Thema über das ich sprechen wollte ist Alkohol ja ähm, das ist vielleicht ein bisschen ja irgendwie ein Thema ähm, ja über das also wo wenn wenn man an Erstörungen denkt nicht unbedingt gleich das Thema Alkohol auf den Tisch kommt nur gab es Zeiten in meinem Leben in denen ich Alkohol ähm, so ein bisschen, also die Sucht beziehungsweise die Magersucht oder auch die, ja, die Essstörung auf, die, auf den Alkohol verlagert habe, ähm, weil ich eben relativ nicht unglaublich krass schüchtern bin, aber ich habe halt einfach gemerkt, okay, wenn ich Alkohol trinke, wenn ich mit Menschen zusammen bin, dann bin ich irgendwie lockerer, dann bin ich super drauf, dann, dann, dann ist mir überhaupt nichts unangenehm, dann Achte ich nicht darauf, wie ich aussehe, dann achte ich nicht darauf, was ich sage, sondern ähm, bin einfach irgendwie so, so, ja, so betäubt und ähm, bin irgendwie mit den Menschen auf gleicher Wellenlänge und deswegen gab es halt eine Zeit in meinem Leben, in, dem ich, in der ich sehr, sehr viel Alkohol getrunken habe und ähm, auch oft so um irgendwie so, so Fehlverhalten so entschuldigen oder auch so einfach mich mal aus dem Leben, aus diesem kontrollierten, es gestörten, kontrollierten, ähm, ja, ehrgeizigen und perfektionistischem ähm, Ich zu befreien. Und ja, dann habe ich sehr, sehr unkontrolliert getrunken, beziehungsweise ich dachte damals, dass es relativ kontrolliert ist, aber ich, mir ist dann tatsächlich echt auch aufgefallen, dass ich ja wie so eine kleine Sucht entwickelt habe. Ich würde nicht von Sucht sprechen, aber es war halt so, dass ich echt darüber nachgedacht habe, ähm, ja, wenn ich mich mit Leuten getroffen habe, ob ich vielleicht davor kann, ein kleines Gläschen Wein trinken soll und dann bin ich lockerer oder ähm, auf Partys das erste war eigentlich, was ich gemacht habe, erstmal irgendwie einen Shot zu trinken oder keine Ahnung, dann einen halben Liter Wein zu trinken, ähm, bevor ich irgendwie so mal angekommen bin. Und tatsächlich ähm, habe ich von wenig Menschen bis jetzt, beziehungsweise ich habe mit wenigen Menschen bis jetzt über das Thema Alkohol und Essstörung gesprochen, aber ich hatte irgendwie nie dieses Kaloriendenken in meinem Kopf. Das kam dann erst später. Ähm, also ich, ja, also als ich die Erststellung schon ein bisschen länger hatte. Vor allem nach der ersten oder zweiten Klinik war für mich dieses Sich Betäuben mit Alkohol ein super, super Suchtverlagerungsdings. Also, dass ich wirklich. Ähm, ja, eigentlich nur darauf gewartet habe, dass wieder Donnerstag, Freitag ist, dass äh, dann das Wochenende irgendwie auf dem auf dem ja, Zeitplan steht und dass ich dann irgendwie wieder Alkohol trinken kann. Vor allem hatte ich das Gefühl, wenn ich Alkohol trinke, dass ich dann auch keinen Hunger habe, dass es dann alles so leicht ist, dass das alles super läuft, dass ich kein, keine Sorgen habe, dass, dass ich super mit Menschen connecte und ja, ähm, erst so nach, ja, erst so nach echt einer Weile, auch nach Sachen, die auch noch mal, als ich älter war, passiert sind, wo ich irgendwie gemerkt habe, okay, dass ich irgendwie ein Trinken auf Partys, dass ich irgendwie nicht so gut finde, dass ich irgendwie auch ähm, ja mich intimen Menschen öffne, wo ich eigentlich gar nicht mich öffnen möchte und wo ich mich auch irgendwie so zu so einem ja in Anführungszeichen ähm, leicht zu haben. <lacht> Mädchen mache, ähm, dass, dass, dass mir dann aufgefallen ist, okay, vielleicht liegt es doch daran, dass ich vielleicht nicht ganz so kontrolliert trinke, wie ich eigentlich dachte und habe dann sehr, sehr große Alkoholpause gemacht und jetzt auch zum Beginn des Studiums ähm, in der ersten Woche haben wir halt wieder getrunken und ich habe auch gemerkt, so okay, dieses Gefühl und dieses, ähm, ja, dieses Muster von Alkohol trinken kommt sofort wieder zurück und ähm, ja, ich, ich weiß nicht, wie ich das Thema Alkohol jetzt handhaben möchte oder beziehungsweise wie ich das Thema Alkohol so in, in, mein, ja, in meiner Zukunft irgendwie handhaben möchte. Aber für mich ist es irgendwie gerade ganz klar, irgendwie dass Alkohol mir nicht gut tut und dass Alkohol irgendwie vielleicht gerade in meinem Leben gar keinen Platz hat. Ähm, ja, und ja, ich weiß nicht ob es anderen von euch auch so geht oder ob ihr ähnliche oder andere Erfahrungen mit Konsum von Alkohol gemacht habt. Aber ich habe das Gefühl, dass ich dass ja das Thema Alkohol oder auch allgemein das Thema Drogen ein schwieriges Thema ist und wo ich auch persönlich so ein bisschen auf mich aufpassen muss ich weiß jetzt nicht wie es so mit dem wissenschaftlichen Stand ist aber ich gehe glaube ich davon aus dass es so eine Art Suchtpersönlichkeit gibt ich glaube dass allgemein dadurch dass ich die Essstörung ist weil ist ja auch eigentlich eine Sucht entwickelt habe dass ich tatsächlich echt ein bisschen auf mich aufpassen muss, was andere Substanzen, sei es Alkohol, sei es Gras, sei es irgendwelche anderen psychodelischen Drogen angeht, dass ich da einfach ein bisschen aufpassen muss, weil dieses ja dieses Thema Betäuben, dieses Thema, ja, nicht ich zu sein, nicht ich irgendwie mich aushalten zu müssen in bestimmten sozialen oder anderen Situationen, ist so, so ein ganz typischer Mechanismus, den ich bei mir entdeckt habe. Und ja, ich dachte mir, ich spreche da einfach mal drüber, weil... Ja, vielleicht geht es irgendeiner anderen Person auch so und ja, dann äh, fühle dich nicht alleine damit, das, das ist auch was, was mich betrifft und was vielleicht auch noch mehr betrifft da draußen wie dich selbst und ja, dann wollte ich noch über was anderes reden und ich weiß nicht, heute ist es irgendwie nicht ganz so strukturiert. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich selbst gerade irgendwie nicht ganz so strukturiert bin, weil dieser Tag irgendwie... Ja, ich ärgere mich jetzt schon, dass ich heute nicht wirklich viel Produktives auf die Reihe bekommen habe. Aber gut, <lacht> das ist auch nur menschlich. Und das, ja, was ich ansprechen wollte, war, ähm, dass ich jetzt, weil ich auch viele neue Menschen kennengelernt habe, dass ich oft davon ausgehe, dass ähm, nur mein Lebenslauf irgendwie... Holprig war irgendwie nicht, ja, mit vielen Off-und-Ups, mit zum Beispiel Klinikaufenthalten, mit psychischen Problemen, mit Problemen in meiner Familie. Und dass ich oft davon ausgegangen bin, dass ich die einzige Person auf der Welt bin, ähm, beziehungsweise auch, natürlich habe ich Menschen in Kliniken kennengelernt, aber dass es oft so war, dass dass ich halt nur dieses, ja, ähm, ja, dieses, dieses Bild darauf hatte, ja, ähm, wenn du nicht in der Klinik warst, dann oder wenn du, wenn du keine psychischen Erkrankungen hattest irgendwie in deinem Leben oder so, dass es alles super läuft und dass es den Menschen super super gut geht und ich weiß, dass es naiv ist und dass ähm, ja je mehr man sich oder je mehr Menschen man eben in seinem Leben kennenlernt, dass du mehr Menschen betrifft irgendwie ja, so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, dass irgendwie in einer Familie irgendwie auch zum Beispiel ähm, nach der Trennung von den Eltern viel schief gelaufen ist und dass irgendwie zum Beispiel Alkohol ein Thema irgendwie in der Jugend war oder ähm, das auch zum Beispiel das Thema Essen, wo ich eigentlich von Personen irgendwie gar nicht damit gerechnet hätte, dass diese Personen mir sagen, hey, ja, ich hatte auch mal ein Problem mit Essen oder manchmal ähm, habe ich da so, so Kleinigkeiten, wo ich merke, okay, ich habe da emotionale Ausfälle in Anführungszeichen oder ähm, ich mache mir unglaublich viel Gedanken darüber, wie ich aussehe und ich finde, das tut ganz gut und das hebt auch irgendwie, ja, ähm, Freundschaften oder auch Bekanntschaften oder irgendwie so, wenn man sich kennenlernt, ähm, ja, diese Beziehung auf eine andere Ebene, weil man eben nicht nur so ein Smalltalk ähm, beziehungsmäßig, also dass man eben nicht nur eine Beziehung, äh, nicht nur eine auf Smalltalk basierende Beziehung zu Personen führt, sondern eben, dass man sich gegenseitig öffnet und dass man gegenseitig, ja, seine, seine ja, ja, seine Sorgen austauscht und das ist mir in letzter Zeit sehr doll aufgefallen, vor allem in Bezug auf das Thema Essen, dass es eben doch viel, viel mehr Menschen betrifft, als ich irgendwie damals dachte. Und ähm, ja, irgendwie ist das auch also auch irgendwie bedrückend. Also mich selbst ja, nimmt das irgendwie sehr, sehr mit, weil ich merke, okay, dass es sehr viel weiblich gelesenen Menschen so geht, dass sie einfach mit dem Thema Essen in ihrem Leben nicht so im Reinen sind. Und dass ich mir manchmal... Ja, manchmal bin ich so richtig wütend und ich mir denke so, warum ist dieses Scheißessen so ein großes Thema in vielen, ja, in vielen Leben gewesen und ja, ja und auch die, die große Rolle von Medien zum Beispiel, ähm, jetzt gerade auch, wo wieder Jeremy Top Topmodel angefangen hat, wo ich mir denke, ey, what the fuck, was ist das eigentlich mit unserer Gesellschaft, wie stark reduzieren wir Menschen eigentlich auf ihr aussehen oder sowas wie, wir hatten in der Sozialpsychologie äh, Vorlesung auch zum Beispiel in den Halo-Effekt, das ist so ein Effekt, dass wir attraktive Personen für kompetenter, für in Straffällen, ähm, in, bei Strafen oder beziehungsweise bei Gewalt oder auch anderen Straftaten äh, für weniger ähm, schuldig halten und auch, keine Ahnung, zum Beispiel die Serie J da geht es ja auch so einen so super gut aussehenden Typen, der irgendwie Menschen entführt, Menschen umbringt und wir himmeln ihn trotzdem an. Oder ähm, andere Menschen auf ähm, Social Media werden einfach berühmt, weil sie fucking gut aussehen. Und ähm, ja, das ist was, wo ich mir manchmal denke, hey... Wir müssen wieder auf den Boden zurückkommen irgendwie. Und wir sind alle liebenswert. Wir haben alle unglaublich, unglaublich viele Talente, unglaublich viele ähm, ja, Facetten und unglaublich bunte Leben, die nicht nur mit unserem Scheiß-Aussehen zu tun haben. Und ja, ähm, im Zuge dessen, ja, habe ich auch selber an mir gemerkt, okay, ich möchte an meinem Charakter arbeiten, ich möchte an meinen Fähigkeiten arbeiten, ich möchte an meiner Kompetenz wieder arbeiten und nicht mich selber irgendwie so krass judgen und mich irgendwie so mit mir so böse reden, in den Spiegel zu schauen und mich sagen, zu mir sagen, ja, ich bin hässlich, ich bin fett oder Sonstiges. Und dass ich irgendwie versuche, ja, auch wenn es ein Prozess ist und der erst anfangen muss, sich einfach so ein bisschen liebereren selber Selbstgespräche führe in Anführungszeichen in meinem Kopf und ja, das, das ist auch was, was ich euch mitgeben möchte. Ähm, ja, seid lieb zu euch und das hört sich jetzt vielleicht, vielleicht mega banal und bescheuert an, aber ich glaube, dass es ähm, ja, auf größere Sicht oder auch auf eine längere Periode betrachtet echt positive Auswirkungen hat und ja, dass man aufhört, sich selbst fertig zu machen und ja, ja ähm, in dem Sinne beende ich diese Podcast-Folge. Ähm, ich freue mich sehr, wenn ihr ja, ja irgendwie Kleinigkeiten aus dieser Folge mitnehmen könnt für euch, für euer Leben. Wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr auf Instagram bei mir vorbeischaut. Da ist manchmal viel, manchmal wenig Content. Ähm, ja, und genau, was mich auch sehr, sehr freuen würde, wenn ihr den Podcast bewertet oder Sonstiges, ähm, wenn ihr noch irgendwelche An, ja, Anstöße oder so für mich habt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Folgen, ähm, Themen, ähm, die, die ihr hören möchtet, dann könnt ihr mir gerne auf Instagram ähm, bei Clara schreiben und ja, jetzt wünsche ich euch einen sehr, sehr guten Start in die Woche und ja, ich weiß nicht, so ein so eine Kleinigkeit, die ich euch mitgeben kann. Seid, seid lieb zu euch und, ja, seid nicht so hart zu euch und tut euch jeden Tag eine Kleinigkeit, tut euch jeden Tag eine Kleinigkeit, was Gutes. Ähm, ja, und dann wünsche ich euch eine gute Woche. Tschüss!